0: نشوانی بسمیلا روشنارواحی الحمد للہ ہر ربال دست پلوین امر نو گوبیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول بالله من بلشان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدانی قولی <تصفيق> بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے پچھلی آیات میں ایمان والوں کی متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا اور پھر ان کا انجام بتا دیا گیا کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں اب ایمان کی ضد جو ہے وہ کیا ہے کفر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انہیں جو راستہ دکھایا تھا انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو یہاں اب ان کی حالت اور ان کے انجام کا ذکر ہے جو انکار کرنے والے ہیں ان نلوی نہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کا لغوی معنی مانا ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا ڈھانپ دینا اسی سے رات کا نام عربی زبان میں کافر بھی ہے رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سیاہی کے ساتھ ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے بادل کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیوں وہ کیا کرتا ہے سورج کو ڈھانپ دیتا آسمان کو چھپا دیتا ہے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے اسی سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے کمر علی گئی سن آ جب نبات یعنی اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا کفار بانا چھپانے والے کے یعنی کسان کے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی نباتات نے کسانوں کو خوش کر دیا تو قرآن مجید میں کسانوں کو بھی کفار کہا گیا ہے وہاں یہ عام کافر لوگ مراد نہیں ہیں تو مطلب یہ کہ ان الدین کفرو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے حق کو ڈھانپ دیا اس کو چھپا دیا تو ہر وہ شخص جس تک دعوت حق پہنچ جائے پھر وہ نہ مانے جبکہ اس کو ماننا لازم ہو تو ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کا انکار کر رہا ہے حق کے سامنے سر نہیں جھکا رہا اس کو اس نے چھپا دیا یعنی حق سامنے آیا اس کے دل کو پتا چل گیا کہ یہ سچ ہے لیکن اس نے ڈھانک دیا اس کو چھپا دیا یعنی اقرار نہیں کیا اظہار نہیں کیا کفر کا شرعی مانا ہوتا ہے اس چیز کا انکار کرنا جو یقینی اور قطعی ہو جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو اس چیز کا انکار کرنا جو یقینی اور قطعی چیز ہو انبیاء ہمارے پاس لائے ہوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امبیا جو کچھ لائے ہیں جو بھی تعلیمات انہوں نے دی ہیں اس کو جھٹلانا کفر کہلاتا ہے اس کو نہ ماننا یا پھر امبیا جو لے کر آئے ہیں اس کو سچا سمجھنے کے باوجود اس کی پیروی نہ کرنا سچا سمجھنے کے باوجود کہ ہاں یہ ٹھیک ہے آئی اگری اٹ اقرار کر لیا لیکن اس کی پیروی نہیں کی جیسے فرعون کی مثال ہے فرعون کو یقین تھا کہ موس علیہ السلام سچے ہیں اس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے صورت عمل میں فرمایا و جاہدو بحا وسطنت ظلم و الوا اور انہوں نے ظلم اور سرکشی سے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا. ان فرعون اور اس کے جو فواری تھے ان کے دلوں کو یہ یقین آ گیا تھا یہ کب آیا تھا جب مس علیہ السلام نے اصاف پھینکا اور اس نے آؤٹ کر دیا سب چیزوں کو سب رسیوں اور ہر چیز کو تو ان کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ کوئی جادوگر نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا جبکہ دوسری طرف جادوگروں نے کیا, کیا مان لیا حق دونوں کو نظر آئے ایک نے مان لیا اور ایک نے نہیں مانا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں کہی قال القد علم تما انب اِلَّا السما واط اس نے کہا یقیناً تم جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے یعنی تمہیں یہ بات پتا ہے کہ یہ اصا اور ید بیجا جو ہیں یہ اللہ نے بھیجی ہیں کتاب اللہ نے بھیجی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے لیکن تم نہیں مانتے پھر یہود کی مثال ہے قرآن مجید میں یہود بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی پیروی کرنے سے رک گئے سورت البقرہ میں آتا ہے اللہ آتے نہ یا رفو نہ ابنا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن انہوں نے کیا کیا ایمان نہیں لائے انکار کر دیا اور اس میں خاص طور پر ہمیں ہوئی اپنے اختب کا واقعہ ملتا ہے جو حضرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں ان کا والد تھا خیبر میں رہتے تھے یہ لوگ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا تو وہ اور اس کے بھائی ابو یاسر ہویائی اور ابو یاسر دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت وقت آپ کے پاس گزارا انہیں دن کا ایک بڑا حصہ گزارا سب باتیں معلوم کی ان کو یقین آ گیا کہ ہے تو یہ نبی لیکن جب واپس گئے تو حضرت جبیری کہتی ہیں کہ میں دوڑی دوڑی آپ کے پاس آئی اور میرے چچا نے والد سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہوا ہوا یہ وہی پیغمبر ہے کہتا ہاں ہوا 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 کا مطلب ہوتا وہ ہی از ہی یا یہ وہی پیغمبر ہے لیکن جب تک زندہ ہوں مانوں گا نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان بھی لیا لیکن مان کے نہیں دیا قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تبیون رسول النبی العمی اللہ مکتوب کہ اس نبی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا تھا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور اس بنا پر وہ پہچانتے تھے آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ آپ وہی سچے نبی ہیں اسی طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نے کہا ہاں جو وہ کہتا ہے سچ دیکھیے میں نہیں مانوں گا کیونکہ زد اور انعد تھا تکبر تھا کہ بنو عبد مناف کے پاس ساری سعادتیں چلی گئیں اور نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے تو ہم یہ نہیں مانیں گے تو یاد رکھیے کہ صرف تصدیق کافی نہیں ہوتی سچ مان لینا تصدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے سچ مان لینا صدق سے صدق کس کو کہتے ہیں سچائی کو یعنی صرف کسی کا دل سے پیغمبر کو سچا مان لینا یا جو وہ لائے ہے اس کو مان لینا کافی نہیں جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کر لیا جائے اور پھر اس چیز کو قبول نہ کر لیا جائے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ کفر کی دو بڑی اقسام ہے ایک ہے کفر اکبر اور ایک ہے کفر اصغر بڑا کفر اور چھوٹا کفر بڑا کفر کیا ہے جو انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے یعنی امت مسلمہ سے بار کر دیتا ہے یہ کبھی اعتقادی ہوتا ہے کبھی قولی ہوتا ہے کبھی عملی ہوتا ہے ایمان بھی اعتقادی قولی اور عملی ہوتا ہے اعتقادی کفر کیا ہے مثلاً اگر کوئی انسان اپنے دل سے دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرے کہ کوئی نہیں آنی قیامت ایسی باتیں تو یہ کیا ہوگا اعتقادی کو یا کہے کہ کوئی نہیں یہ جنت دوزخ بس خیالی باتیں ہیں تو یہ بھی کفر ہے یا وہ اللہ تعالی کو احکب الحاکمین نہیں سمجھتا یا کہتا ہے کہ قرآن اساتیر اللہ کہانیاں، قصے ہیں پہلوں کے تو یہ سب کچھ اعتقادی کفر ہے قولی کفر کیا ہوتا ہے زبان کا قول ہوتا ہے نا زبان سے جیسے نوز بلاق کو انسان اللہ کو گالی دے یا انبیاء میں سے کسی کو گالی دے یا اللہ کے دین کو برا بھلا کہے یا فرشتوں میں سے کسی کو گالی دے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے جیسے منافقین کر رہے تھے تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا یہ سب زبان کے کفر ہے قولی کفر ہے کبھی پھیلی کفر بھی ہوتا ہے جیسے کسی بت کو سجدہ کرنا یا سورج چاند یا درخت کو سجدہ کرنا یا پھر مثلا قرآن مجید کو پھاڑ دینا ٹھوکر لگا دینا ہمارے ایک استاد تھے جو میں یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی تھی تو تھے مسلمان ہی لیکن انہوں نے بہت ادھر ادھر کی کتابیں پڑھی فلسفہ پڑھا اور دماغ الٹ گیا کچھ تو وہ کہتے کہ ایک دن میں نے ایسے ہی جوش میں آ کے قرآن مجید رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے ایسے نے ٹھوکر مار دی پاؤں سے مسلمانوں کے گھر میں تھے وہ کہتے تھے میں لاکھ سے زیادہ عربی زبان کے شعر جانتا ہوں یاد کی میں بریل اسی سال کی عمر میں تھے جب ہمیں پڑھانے آتے تھے اور سیڑھیاں اتنی تیز اترتے تھے کہ میں ان کے پیچھے دوڑتی تھی بعض اوقات کہ میں بھی اتنی تیز اتر کے دیکھتی ہوں بلا کا ذہن تھا ان کا بلا کا حافظ بہت عقلمند تو وہ کلاس میں ہمیں اپنا قصہ سناتے تھے کہ مجھ پہ اپنی جوانی میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے قرآن مجید کس طرح کی کہتے ہیں کہ بس وہ دن تھا جو میری ٹانگ میں درد شروع ہوئی دنیا بھر کے میں نے علاج کر لیے میں ٹھیک نہیں ہوا حتیٰ کہ میں نے توبہ کی کہ میں نے یہ جو قرآن کی توہین کی ہے اس کی وجہ سے میرے پہ یہ مصیبت آئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ توبہ کی اور استغار کی اور دوبارہ سے مسلمان ہوا اور پھر اسلام کی خدمت کا عہد کیا اور پھر وہ عربی زبان سکھاتے تھے اور بہت ماہر استاد تھے تو ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کیا مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں پھر ایسے سکول، کالج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں پھر آپ اپنے دین کو جٹلا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت انٹلیکچل ہو گئے ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں تو بار یہ بھی کفر ہے جی کیا ہے کفر یعنی قرآن مجید کی اس طرح توہین کرنا اور میں نہیں مانتا اس کو اس سے اچھی کتابیں اس سے اچھی حکمت کی باتیں ہے نوز تو اعتقادی کیا دل میں کوئی ایسی بات بٹھا لینا کولی کیا زبان سے کوئی اٹر کرنا کوئی ایسے لفظ اور عملی کیا ہے کہ پریکٹیکلی کوئی ایسا غلط کام کرنا جو کفر میں داخل کر دے انسان کو اس کے برعکس کفر اصغر چھوٹا کفر جس کو کہتے کفر دو نہ کفر یعنی یہ اصل وہ بڑے والا کفر نہیں بلکہ چھوٹا کفر ہے یہ ان گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کو شریعت نے کفر کہا ہے لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہوتا جو انسان کو ملت سے خارج کر دے تو شریعت نے ڈانٹنے کے لیے دھمکانے کے لیے ایسے اعمال پر کفر کا لفظ بولا ہے جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا اب اگر کوئی اپنے باپ کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے لیکن وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا یہ کفر کون سا کفر ہے چھوٹا کفر کفر اصغر ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نے کسی کو سنا وہ کعبے کی قسم کھا رہے تھے انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یہ شرک جو ہے یہ کفر اسغر ہے اسفیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اسغر کہا ہے پھر مسلمان کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسک ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے تو یہ بھی اگر کوئی ایسا کر بیٹھتا ہے تو کتنے مسلمان مسلمانوں کو قتل کر بیٹھتے وہ کافر نہیں ہو جاتے ملت سے نہیں نکلتے لیکن اس کا یہ فیل کفر کی طرح ہے اس کا یہ عمل جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے پھر حسب نصب پہ تانا کرنا کسی کو نصب کا تانا ہو, وہ فلاں ایسا اب میں کوئی بھی ذات کا نام لوں گی تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو تو میں مثال بھی نہیں دینا چاہتی لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر بڑے بایس پائے جاتے ہیں بہت ریشٹ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی فلاں ذات میں نہیں کریں گے وہ فلاں ایسا فلاں ذات کا کم ذات بد ذات یہ سنے میں لفظ یہ بھی غلط ہے نوحا کرنا یعنی رو رو کے باتیں کر کر کے رونا کسی میت پر ستاروں سے بارش طلب کرنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کی عادات میں نصب میں تان کرنا نوحا کرنا اور تیسری خصلت ستاروں کے ذریعے بارش کرنا جو ہے یہ کفری اثغر میں شامل ہو جاتا ہے اپنی ولدیت بدل دینا باپ کا نام تبدیل کر دینا یعنی اپنے نصب کا انکار کر دینا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کر دینا بعض لوگ امیگریشن کی خاطر یا کسی اور وجہ سے باپ کا نام تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی کوئی اور ہی باپ بنائے رکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی کفر اثغر میں شامل ہو جاتا ہے پھر نعمتوں کا انکار کرنا کیونکہ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے چھپا دینا یعنی نعمت کا انکار کیا کہ آپ ظاہر ہی نہیں کرتے کہ آپ کو کی نعمت ملی نہ زبان سے ذکر کرتے اور نہ عمل سے اظہار کرتے ہیں کفر انعما ان احسان فراموشی کسی کا احسان نہ ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے موقع پر جب خواتین کے پاس گئے خطبہ دینے کے بعد اے عورتوں کے گروہ تم سد کا زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے وہ بولی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا تم لانت بہت کرتی ہو وہ تک اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو یعنی اس کی احسانات کو اکنالج نہیں کرتی یعنی وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ساری زندگی بھی احسان کرے کوئی ایک چیز میں تو کہتے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ یعنی شوہر کے احسانات کو نہیں مانتی یہ بھی کفری اثغر میں شامل ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیے کہ کبیرہ گنا کا مرتکب کافر نہیں کہلاتا اب اگر کسی نے ایسا کیا ٹھیک ہے کسی نے نصب پہ تانا دے دیا ستاروں سے بارش طلب کر لی تو آپ اس کو کافر نہیں کہنا شروع کر دیں گے یہ بہت احتیاط کی کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر کیا مصیبت آ چکی ہے ہر چھوٹی بڑی بات پر لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں تو کسی لا اللہ پڑھنے والے کو کافر مت کہیں چاہے وہ کتنا ہی گناگار ہو اللہ یہ کہ اس نے وہ کوئی کام کیا جو اوپر کفر کی جو قسمیں بتائی میں نے مثال کے طور پر اگر کوئی زانی ہے یا چور ہے یا شرابی ہے تو اس کو ناقص ایمان کہیں گے کہ اس کا ایمان ناقص ہے لیکن کافر نہیں کہیں گے خوارج کا نام شاید سونا ہو ایک فرقہ تھا وہ یعنی جو بھی کوئی ایسا گنا کا کام کر لیتا تو اس کو کیا کہتے کافر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا کسی کو کافر مت کے ٹھیک ہے اس حایت میں ان اللہ کفرو سے مراد کفر اکبر ہے یاد رکھیے کبھی قرآن کی تفسیر کرنی پڑے یا کسی سے سن رہے ہو تو مراد اس سے کون سا کفر ہے کفر اکبر ہے یعنی اللہ کو نہ ماننا رسولوں کو نہ ماننا یہ چھوٹے موٹے گناہ کرنے والوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان اللہ کفر تو پھر ان کا انجام خسارا ہی خسارا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ان پر اللہ کا قزب نازل ہوتا ہے وہ گمراہی میں دور چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی وہ ماں دعا ال کافرین اللہ وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ ان اللہ اللہ یہ دل قوم کافرین کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور اس کا انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگ قیامت کے دن بڑی ندامت اور حسرت کا شکار ہوں گے وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السيد کاش ہم سنتے حق کو اور سمجھتے تو ہم آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے ہیں. اور جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا ہم تمہاری وجہ سے حق کی طرف نہیں آئے تو کفر سے پناہ مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں تین, تین بار پناہ مانگتے تھے اللہ عمّی اعدبی کا من القفری و الفقری اللہ عمی اَدیکہ مناظاب القبری لا اللہ اللہ انت۔ صبح اور شام تین تین دفعہ آپ کو پھر سے پناہ مانگتے تھے یہ اتنی خراب چیز ہے کیونکہ اس کا انجام خسارہ ہے اسی طرح آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے انی اعوذ بک اللہ انی او دبی من الكفر و الفقری انی انی اعدبی من عذاب القبر لا الہ الا انتا تو ان اللہ کا اب ساری پکچر بازی ہو گئی کہ کن کی بات ہو رہی ہے کفری اکبر کی بات ہو رہی ہے اور ان کا انجام بھی سامنے آ گیا اور خاص بات کیا کہ مسلمانوں کو کافر <مسلام> نہیں کہتے <مسلام> سوا ان علیہ ام لم تنظر لا یؤمنون سوا ان علیہم ان کے لیے برابر ہے یکساں ہے اند ہوں خا آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنظر یا نہ ڈرائیں مطلق ڈرانے کو انذار نہیں کہتے انظار ایسی خبر دینے کو کہتے جس سے خوف پیدا ہوتا ہے انضار کا کیا معنی ہے ایسی بات بتانا جس سے خوف پیدا ہوتا ہے تو بعض ترجمے میں آتا ہے کہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائیں لیکن اصل مانا خبردار کرنا ہے یعنی خبردار خبردار وہ لکھا ہوتا ہے نا خبردار الرٹ کوشس وارننگ کے معنی میں آتا ہیر ہوں اور اسی طرح انذار میں شفقت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو یعنی کسی سے ہمدردی کی وجہ سے اس کو خبردار کیا جائے کہ دیکھو بیٹا یہ آگے نہیں جانا یہاں چوٹ لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ خبردار کرنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا گیا یعنی آپ خبردار کرنے والے بھی ہیں آپ نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دی ہے اور جہنم سے خبردار بھی کیا ہے تو یہ لوگ مومنوں کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں متقین کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں جو اپنا وقت قوت مال دولت ہر چیز اسلام کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں واضح دلائل آنے کے باوجود اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے مسلسل انکار اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یعنی حق صرف ایک دفعہ سامنے نہیں آتا اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے حق کو دکھاتے ہیں اور یہ ہر دفعہ انکار کر دیتے ہیں ہر دفعہ انکار کر دیتے ہیں. لہذا ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے یا ان کو سمجھانا چھوڑ دینا چاہیے مثلاً آپ کا کوئی بچہ ہی ہے یا کوئی رشتے دار ہے آپ اس کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں لیکن وہ بالکل سمجھ کے نہیں دیتا پھر دوسری دفعہ کسی اور طرح سمجھاتے ہیں تیسری دفعہ کسی اور طرح سمجھاتے ہیں تو پھر آپ کہے کہ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں تو ان کے لیے برابر ہے لہٰذا کوئی فائدہ نہیں بتانے کا کیا یہ کہنا چاہیے یہ اس کا مطلب نہیں ہے اصل میں دو باتیں ہیں اس میں ایک تو ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ تم پہ نصیحت اثر نہیں کر رہی دیکھ لو پھر ہوگا کیا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خبردار کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو غم میں نہ گھلائیں کیونکہ آپ بہت تکلیف میں ہوتے تھے لا اللہ کا باخ اور نفس کا لاسارحم علم یو امین بحاد الحادی اصفا کیا آپ غم کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ اس بات کو مانتی کیوں نہیں تو فرمایا آپ کا قصور نہیں ہے آپ چاہے انہیں بتایا یا نہ بتایا یہ مانتے نہیں ہیں یہ ان کا قصور ہے آپ سے پوچھنی ہوگی اس کی آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو دو چیزیں ہو گئی ہاں ایک تو یہ کہ سمجھانا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون ماننے والا اور کون نہیں اور کون کب ایمان لے آئے اور دوسرا یہ ہے کہ جو نہیں مان رہے ان کے لیے ایک ڈراوا بھی ہے اور پھر بتانے والے کو تسلی بھی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت اور تقوا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فلاں تضحب نفس کا علیہم حسرات آپ کی جان ان پہ حسرتیں کر کر کے نہ جاتی رہے یعنی آپ ان کے اوپر بہت غم نہ کریں و ذکر ان نما اند مدکر لستا علیہ بے مسطر آپ انہیں نصیحت کیجیے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں آپ ذمہ دار نہیں آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے ان نما علیہ البلا علیہ الحساب آپ کا کام پہنچا دینا آپ پہنچاتے نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں جیسے پچھلے انبیاء کے واقعات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتا کے تسلی دی کہ جب کوئی بھی نبی کسی قوم کو ہدایت کی بات بتاتا ہے تو سب نہیں مان لیتے اور دین کے دائی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو بھی یہ بات سمجھ لی چاہیے کہ جب ہم کسی کے سامنے دین کی بات رکھیں تو صرف یہ اکسپیکٹ نہ کرے کہ یہ مان ہی جائے گا اور پھر اگر نہیں وہ مانتا تو اپنے آپ کو بلیم نہ کرتے رہیں کسی گلٹ کا شکار نہ ہو کہ ہم نے ہی ٹھیک نہیں بتایا اور ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے ہدایت کون دیتا ہے اللہ ہدم مرم رب بہم یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ سال ہر سال اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے سمجھاتے رہتے سمجھاتے رہتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے اچھا پھر لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں انہیں سکھاتے نہیں انہیں کیا پتا کہ کون کتنا سکھاتا ہے یہ سمجھاتا ہے تو ججمنٹل نہ ہو دوسروں کے بارے میں ایسی رائے نہ دیں ہر کوئی اپنے طور پر جس کے اندر تخوا ہوتا ہے نا جس سے خود جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے نا پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے یہ فکر نہ ہو کہ جو اس کے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اس کے اپنے ہی بچے اس کے گھر والے اس کے رشتے دار اس کے بہن بھائی وہ سب سے پہلے ان کی ہدایت چاہتا ہے پھر اس کے بعد باہر جاتا ہے لیکن ساتھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا لہذا اللہ سے ہدایت مانگتے بھی رہنا چاہیے فرمایا ان اللہ فرا ان علیہم تنظر لا منون یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ نہیں ماننے والے یعنی آپ جو بھی کوشش کر لیں یہ نہیں مانیں گے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کافروں میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا کیونکہ کہا جا رہا نا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خواب ان کو خبردار کریں یا نہ کریں انہوں نے نہیں ماننا تو اس اسٹیٹمنٹ کا کیا یہ مطلب لیں کہ پھر آپ اپنا کام چھوڑ دیں یا اس کا یہ مطلب لیں کہ کوئی بھی کافر مسلمان نہیں کبھی ہو سکتا یہاں کفار کے مخصوص گروہ کی بات کی جا رہی ہے جیسے ابو لہب جیسے ابو جہل جیسے امیہ بن صفوان اور اسی طرح کے اور لوگ جو نہیں مانے تھے جنگ بدر میں ان میں سے ستر مارے گئے تھے جو بڑے بڑے سردار تھے اور مان کے نہیں دیے تھے لیکن دوسری مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ مان بھی گئے تھے سب کافروں کا یہ حال نہیں تھا کچھ پر نصیحت اثر کر گئی ان کے دل جاگ گئے ایمان کی طرح مائل ہو گئے اور ایسے بہت سے لوگ تھے ان میں سے ایک قد مثال آپ کو دوں گی جیسے بن امیا کی مثال ہے سفوان بن امیا جب مکہ فتح ہوا تو سفان بھاگ گیا اس کا ایک رشتے تھا امیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ سفان کو امان دے دے آپ نے امان دے دی کہ وہ واپس آئے ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے اور نشانی کے طور پر آپ نے اپنا اماما بھی پگڑی اپنی بھی بھیج دی اس کے لیے. عمیر کو اپنے پیغام دے کے بھیجا کہ میں دو مہینے کے لیے اس کو امان دوں گا وہ دو مہینے مکہ میں رہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو رہتا رہے ورنہ پھر وہ مکہ چھوڑ دے کی اس کے بعد ایسے لوگوں کو مہلت دی گئی تھی نا تین چار مہینے رہے اور پھر جو نئی اسلام لا تھا چلا جائے کیونکہ مشرقین سے پاک کرنا تھا اس علاقے کو تمہارا وہ شخص سفمان کے پاس گیا اور سفمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی دین اسلام کو بھی ناپسند کرتا تھا جب غصو ہنین ہوا مکہ فتح ہونے کے فوراََ بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ زیرے مانگی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ غصمن لے رہے ہیں یعنی زبردستی مجھ سے لے رہے ہیں آپ نے کہا نہیں میں ادھاری لے رہا ہوں اور واپس آ کے تمہیں دے دوں گا جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی زرے واپس کی بلکہ اس کو سو اٹھ دیے پھر سو اٹھ دیے پھر سو اٹھ دیے, دیے وہ آپ کے حسن سلوک کو دیکھ اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دل تھا نا کہ جو شخص آج تک نہیں مان رہا تھا اور پھر امان بھی دی اپنا اماما بھی دیا سب کچھ کیا نہیں مان رہا پھر بھی آپ اس کو اونٹ دے رہے پھر بھی آپ اس پر احسان کرے اگر ہمارا یہ اخلاق ہو جائے نا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جاتی کرتے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا کریں تو پتہ دین کہاں کہاں تک پھیل جائے تو بہرحال اس نے کہا کہ میں اسلام میں رغبت رکھتا ہوں اور کہنے لگا کہ آج تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوض اور آج مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس پر اثر کیا اسی طرح اکنو میں نبی جال کی مثال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیے تو بھاگ گئے مکہ سے اور پھر جا کے کشتی میں بیٹھ کے کہا میں تو جزیرت والی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں نہیں آنی رہنا ہوں. کیونکہ اسلام آ گیا اسلام سے نفرت ابو جال کا بیٹے تھے لیکن پھر کیا ہوا کشتی ڈوبنے لگی جس کشتی میں تھے تو سارے لوگ اللہ کو پکارنے لگے کہ, لگے کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے تھے تو وہ کشتی جب طوفان میں گر گئی اور پھر وہاں سے اس نے کہا کہ اگر مجھے نجات ملی تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں گا اس کا دل وہاں کھل گیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا وہ اسلام کے لیے پھر فائدہ مند ثابت ہوئے اور پھر رضوئی ارموب میں شہید بھی ہو گئے تو یہاں مراد کفار کا مخصوص گروہ اسپیسیفک لوگ ہیں سارے کافر مراد نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی تھی لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے زید کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور یہ مشرقین مکہ میں سے بھی تھے اور یہود میں سے بھی قرآن مجید میں آتا ہے بولے کا ولہ مل موتا و حسر شع ان قبول ماں کانشا اللہ اکثر یہ وہ لوگ ہیں, یہ سپیسیفک گروپ کون سا ہے اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے ڈائریکٹ ان کے پاس فرشتے بھیجتے وہ کلا محمل اور مردے قبروں سے نکل کے ان کو بتاتے کہ مرنے کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے. سزا عذاب سب کچھ قبر کے اندر رشتے وارا دیکھ لیا یہ سچی باتیں وہ نکل کے بھی ان کو خبردار کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز لا کے جمع کر دیتے سمندر کی مچھلیاں ان کو آ کے تبلیغ کرتی اور جنگل کے شیر اور جانور آ کے ان کے سامنے ان کو ہدایت کی بات کرتے تو بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے کیونکہ ضد ہے نا جو شخص ضد میں آ جاتا ہے اور جو کہتا ہے میں نہ مانوں پھر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا فرمایا یہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نصیحت قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا پھر اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی اور وہ ایمان نہیں لاتا صورت یاسین میں بھی آتا بسا لئی ہم ان لم تنظر یہی بات وہاں بھی کی گئی ہے سورت یاسین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈرانا خبردار کرنا کس کو فائدہ دیتا ان نما منی تبا ذکر و خشیر رحمان ابل غیبی مغفر و اجرن کریم بے شک آپ تو اسی کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے بس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے تو واضح ہوگی آج اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان رکاوٹوں کا ذکر کر دیا جو ان کو ایمان لانے میں مانے ہیں پہلی چیز ختم اللہ قلوبہ ختم سے مراد مہر ہے اللہ نے مہر لگا دی یعنی جب انسان کسی چیز کو بند کر دیتا ہے اس کو تالا لگا دیتا ہے کہ کوئی چیز اس کے نہ اندر جائے نہ باہر تو یہاں یہی حالت ہے ان کے دلوں کی کہ نہ اس میں خیر جاتی ہے اور نہ وہاں سے خیر نکلتی ہے لاک کر دی انہیں اور قلوب قلب کی جمع ہے قلب الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں اور دل کو بھی قلب اس لیے کہا گیا کہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی مور لگا دی ان کے دلوں پر تو پھر ان کا تو کسور نہیں, نہیں. بات یہ ہے کہ ان کو خبردار کیا گیا تھا انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا لیکن ضد کی وجہ سے انکار کیا تو اب سزا مل رہی ہے ان کو دنیا میں کہ ان سے توفیق چھین لی گئی ہے قرآن مجید میں آتا ہے فلم مزاح اللہ کلو بہ جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دی یعنی جب انسان خود ہدایت نہیں لینا چاہتا تو پھر اللہ سبحان تعالی بھی اس سے توفیق چھین لیتا ہے یعنی اگر انسان گمراہی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے رستے میں ڈھیل دے دیتا جاؤ چلتے جاؤ اگر انسان اندھا پن اختیار کرتا ہے حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے مہلت ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان انسان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے پھر شیتانوں کے لشکر انسانوں میں سے اور جنوں میں سے اس کو گمراہی کے رستے کی طرف بلاتے ہیں اس کی خواہشات اور شہوات ہوتی ہیں اسی طرح بعض کا حب ریاض ہوتی ہے حب ریاض کا مطلب ہے کسی بادشاہت کی ہرس منصب کا حصول اس کی کیا مثال ہے اس میں دو مثالیں آپ کو دوں گی ایک شاعر تھا عربی کا آشا اس کا نام تھا آشا ٹھیک ہے تو وہ نکلا اپنے قبیلے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو راستے میں لوگوں نے اس کو روکا دیکھو تم مسلمان نہ ہونا کہ اگر تو مسلمان ہوئے تو تمہیں دن میں پانچ نمازیں پڑھنی پڑیں گی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں اللہ کا حق ہے پڑھ لوں گا پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے مال میں سے صدقہ بھی کرنا پڑے گا زکات دینی پڑے اس نے کہا کو کوئی بات نہیں ہے, تو اچھی بات ہے نا غریبوں کی مدد کرنا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ زنا سے بھی روکیں گے کہنے لگا میں بوڑھا آدمی ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں کہنے لگے وہ تمہیں شراب سے بھی روکیں گے کہنے لگا شراب اچھا میں ایسا کرتا ہوں ابھی جاتا ہوں واپس ایک سال خوب شراب پیتا ہوں پھر میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا اور جو ہی وہ گھر پہنچا گرا مر گیا مسلمان نہیں ہوا تو بعض اوقات خواہشات انسان کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتی اسی طرح حبر ریاست ہرقل بخاری میں طویل حدیث آتی ہے ہرقل کے بارے میں کہ جب اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا آپ کا خط پہنچا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ سچے نبی ہے اور اسلام کی طرف رغبت بھی ظاہر کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی جو رعایا ہے یعنی جو اس کے جو سردار تھے اس کے آس پاس کے لوگ وہ ناراض ہوئے اور اس کو چھوڑ کے نکلنے لگے انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کر دی تو اس نے کہا نہیں میں تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا ڈر گیا کہ میری بادشاہ چلی رہے گی تو بعض اوقات یہ دنیا کی لالچ دنیا کی چیزیں انسان کی ہدایت کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں بہت سے لوگ ہمیں کفار کی بات نہیں کریں خود مسلمان قرآن کیوں نہیں پڑھتے قرآن کلاس میں کیوں نہیں آتے کیا کہتے پھر ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا پھر ہمیں حجاب کرنا پڑ جائے گا پھر ہمیں یہ بھی چھوڑنا ہوگا وہ بھی یہ بڑا مشکل ہے ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے تب اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور ہے یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نہیں خود چاہتے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ زبردستی توفیق دے کہ نہیں تم نہیں چاہتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسی رستے پہ چلو رستہ تو اللہ نے دکھا دیا علم تو آ گیا لیکن توفیق نہیں توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی تو جب انسان کفر پہ کفر اختیار کرتا ہے تو پھر دلوں میں مہر لگ جاتی ہے پھر اثر بھی نہیں ہوتا کسی بات کا بل تبا اللہ علیہ پھر وہ حق بات سنتے بھی نہیں ردا اختر لا لائیسماؤن تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے کہیں اس کے دل کے گوشے میں ہدایت کے لیے محبت ہوتی ہے وہ کوشش بھی کریں وہ لدھی نہ جا دوفین لنا جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے جدوجہد کریں گے ہم انہیں ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے راستے دکھائیں گے صرف راستہ نہیں وہ السم اہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے سنتے بھی کچھ نہیں سب جو ہے مفرد ہے لیکن جمع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ سنگولر ہے لیکن ترجمہ اس کا کانوں کیا جاتا ہے یعنی ان کے کان حق سننے سے پردے میں ہیں کیوں کیونکہ خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں خواہشات ان کو سننے نہیں دیتی جیسا کہ ایک جگہ پر آتا ہے من اتخذ اللہ علی وقلبی علی اللہ مطلب اس کا یہ ہے پھر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا یعنی ہدایت ارشاد تو ہو گئی تھی علم آ گیا تھا لیکن پھر بھی وہ عملی ہدایت کی طرف نہیں آیا اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا اس کے بعد پھر اسے کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ایک رائے یہ بھی ہے کہ بسر اور سم اکٹھا ہے اور کلوب الگ ہے لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ختم اللہ اللہ قلوبہم اللہ سم اور پھر ولا اب ساری گشاو آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے یعنی آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا جیسے آتا نا وی ادا یکشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے ڈھانپ یعنی لیتی ہے کچھ نظر نہیں آتا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سم کو سنگولر رکھا گیا اور قلوب اور ابسار کو جمع رکھا گیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ سم جو ہے یہ مستر اور مستر جمع نہیں ہوتا ایک رائے یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سم اکل واحد من ان میں سے ہر ایک کے کان ہے جسے جس کہا جائے کہ میرے پاس دو بکروں کا سر لایا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ایک سر لایا جائے دو بکروں کا سر لایا جائے یعنی دو سر لایا جائے سم کو پہلے کیوں لایا گئی بھی ایک دلچسپ بات ہے بسر سے پہلے سم لایا گیا کان کی بات پہلے کی گئی سننے کی بات کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے سن سکتا ہے پیچھے سے بھی آگے سے جبکہ آنکھ سے دیکھنا صرف سامنے کی طرف ہوتا ہے آپ اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں جبکہ دیکھتے آپ صرف روشنی میں ہے پھر اسی طرح اگر کسی کا کان باہر کا کٹ بھی جائے تب بھی سن سکتا ہے لیکن آنکھ اگر نکل جائے تو دیکھ نہیں سکتا والمد اب نظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور یہ بڑا عذاب کون سا ہے کون سا عذاب ہے جہنم کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے متقین کا انجام کیا تھا مفلحون ہوں تھے اور کفار کا انجام کیا ہے بڑا عذاب تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان کے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا انجام ہوتا ہے پھر یہ کہ دل انسان کے جسم کا بڑا قیمتی حصہ ہے اگر انسان اس سے حق قبول نہیں کرتا تو پھر خسارے میں اور حق کے لیے سینے کا کھل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دل کھل جائے اور پھر انسان اس کو قبول کر لے اور پھر اس سے محبت کرے تو یاد رکھیں یہ ہدایت کی دولت اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے ہدایت مل گئی اس لیے اس نعمت پر شکر ادا کریں اور جب انذار کی کوئی بات ہو تو خوف محسوس کریں اور اپنے کانوں اور آنکھوں کو ہدایت کے لیے کھلا رکھیں اور دل کو اس کے لیے تیار رکھیں دل کان اور آنکھوں سے فائدہ حاصل کریں کہ اس سے حق کو پہچانے کیونکہ یہی اضاء انسان کو جہنم سے دور رکھنے کا ذریعہ ہے تو دل پر مہر کب لگتی ہے کفر اور اناد کی وجہ سے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے آیا سے نصیحت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے پیدر پہ پی گناہ کرنے کی وجہ سے یعنی جب اوپر تلے گناہ جمع ہو جاتے ہیں نا دل پر تو دل کو بند کر دیتے ہیں ڈھانپ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے مسلسل گناہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح فرائض سے پیچھے رہنے سے بھی دل پہ مہر لگ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے پھر خواہش پرستی سے یہ ہدایت کے رستے کی رکاوٹیں میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر صرف دنیا کی فکر کرنے سے دنیا 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 آخرت کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا پھر سستی غفلت اور اعراض تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل میں نور پیدا کر دے اور ہمیں توفیق عطا کر دے اللہ محمد جعلفی کل بھی نور اور اللہ سبان اپنے کان آنکھ دل ان سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اللہ جالحم المنی ونسرنی اللہ عظلم بساری اے اللہ مجھے میری سماعت اور بسارت یعنی نگاہوں سے فائدہ پہنچی یعنی میں میں اس سے فائدہ حاصل کروں ان کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے اور انہیں میرا وارث کر دے یعنی ایسے کام کر جاؤں کہ بعد میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے ایک اور دعا ہے اللہ اسلحلی وج الحمد الفی نہ اللہ میرے لیے میری سماعت اور میری بسارت کی اصلاح کر دے یعنی اگر میں کوئی بات صحیح نہیں سنتا صحیح نہیں سمجھتا تو اصلاح کر دے اور اسی طرح اگر میں حق کو حق کے طور پہ نہیں دیکھتا اس کو دیکھنے میں مجھے رکاوٹ ہے تو وہ بھی میری اصلاح کر دے ام لم تنذرہم لا ختم ول علی قلوبہم الا سمعہم آنکھ اور کان بند ہوتے ہیں نا دل تو کنٹینر ہے جو آنکھوں سے آپ بھیجیں گے وہ وہاں ہوگا جو کانوں سے بھیجے گا لہذا اگر رانگ انفارمیشن جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا حق دیکھ کر اس کی ایسی غلط تعویل کر لینا اپنے آپ کو دھوکا دینا کہ پھر خود بھی بھٹکنا اور دوسروں کو بھی بھٹکا دینا اصل چیز دل ہے خواہشات وغیرہ بھی دل میں ہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی خواہشات اندر کہ حق آتا بھی ہے تو باہر نکال دیتی ہے مجھے ایکسپٹ نہیں کرنا جیسے کوئی بہت اندر سے بھرا ہوتا ہے کھانے کا مسئلہ تو اس کو کوئی چیز دے تو وہ وامٹ کر دیتا ہے یعنی مجھے نہیں کھانا تو یہ حق کو وامٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جو علم ہمارے پاس ہے جو عقل ہمارے پاس ہے اور جو دنیا کی کامیابی ہمارے پاس ہے ہمیں یہ مولویوں کی باتیں نہیں چاہیے حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے یعنی حقیر سمجھتا ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے نا دین والوں کو حقیر سمجھتے ہیں دین کی بات کو آپ کو بھی ہو سکتا کوئی کہتا ہو کہ اس کے لیے کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت کیا واقعی کوئی فرق نہیں گھر بیٹھنے میں اور یہاں آنے میں بہت فرق ہے لیکن جو نہیں آتا اس کے بعد نہیں سمجھ آتی اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے ان نعمتوں کی بھی قدر کریں آنکھوں اور کانوں کی قدر کریں کہ شکر سنتے ہیں دیکھتے ہیں قابل ہیں اس کے اور ان کو اللہ کے کلام میں استعمال کریں واخر تعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ومد کا اشد اللہ اللہ الا انت استخر و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ